Det er en glede for meg å ønske velkommen til årets tredje møte i Forum for vitenskap og demokrati. Forum for vitenskap og demokrati, som dere ser den fine plakaten her, sier, prøver å diskutere debattforum som setter universitets- og forskningspolitikk på dagsorden. Og det er jo forhold mellom kunnskap og politikk vi har som tema. Men vi har vært særlig opptatt av da hvordan stat og politikk og sterke økonomiske krefter prøver å styre oss. Men i dag så vil da Hege snakke om den andre veien i hovedsak. Hvordan forskerne har påvirket politikken og gjennom hva kanaler forskerne påvirker politikken. Men vi vil også komme inn på hvordan da den relasjonen mellom kunnskap og politikk som her blir etablert former forskningsprioriteringer, forskningsprogram og hva tema som blir satt på dagsorden. Så jeg skal ikke si mer, bortsett fra at Hege vil snakke med bakgrunn i det pågående prosjektet om Universitetet i Bergens historie, 75-årsjubileum, og du er den første som snakker ut ifra det. Neste gang vil Karin Tove Elbakken snakke om oljeforskningen primært utifra samme bokprosjekt. Og det er den 29. altså onsdag om en uke. Så, Hege, vær så god. Tusen takk. Takk, takk. Det er, ja, veldig hyggelig å være her. Det er stort as, og selvfølgelig også med ikke så lite ærefrykt at jeg står akkurat i dette huset, i dette lokale, og i dette forumet, demokrati og videnskap for å snakke om universitetet i statens stedsted. Det er jo spennende. Som det da allerede har vært sagt, så er grunnen til at jeg står her nå at jeg de siste årene har vært så heldig å få være med på prosjektet om Universitetet i Bergens 75-årsjubileum, eller historieprosjektet, som ledes av Astrid og Kari Tove her, og som skrives til anledning jubileet. Som vi vet alle sammen, så ble det da også ved forrige jubileum, skal vi se, det kom skrevet, eller altså ved forrige runde år, også skrevet bok om Universitetet i Bergens historie. Dette gir oss ganske mange frihetsgrader, og rom for å gjøre noe annet enn det som ble gjort for 25 år siden, i tillegg til det da har gått 25 år. En ganske viktig forskjell mellom den forrige historien, og den vi holder på med nå, i tillegg til at den da dekker et 50% lengre tidsrom, ligger i titelen. For det vi skal gjøre handler ikke først og fremst om Universitetet i Bergen som institusjon, men det skal være en historie om videnskap, eller om videnskapshistorier som det står i titelen. Vi befinner oss nå da på oppløpssiden. De tre bindene som står opp, her, eller som er gjengitt her i korte trekk, er i ferd med å bli ferdige. Mine bidrag, jeg skriver til sammen seks kapitler i verket, og alle sammen befinner seg i bind 3, det nederste. Det jeg skal si etterpå handler om et par kapitler i del 3 i bind 3. Overordnet så handler dette siste bindet vårt om forholdet mellom universitetet og samfunnet rundt. De tre delene tar for seg litt ulike aspekter ved utvekslingen mellom samfunnet og universitetet. Første delen tar for seg 
på måte, leveransen av färdigutbildade kandidater till samhället, kompetens. det andra, den andra delen handlar om deltagelsen i den offentliga samtalen, som man ska snacka fint om folkupplysning och grundlage för deltagelsen i demokratiet. Och den sista delen handlar då om universitetets bidrag till politikutformning och till innovation näringsliv om leverans av expertise. Kan man kanske se. Si. Uh, ja, och det är alltså påminnelsen om att vi har uh, någon och vilas på. Uh, de, uh, vi ska alltså in här i den sista delen av det sista binde som handlar om vetenskap, stat och näringsliv. Och jag har ansvaret då för de två första kapitlen här, kapitel 8 och 9 som det ser ut nu i indelningen. Karitove skriver de tre sista samma med Terje Finstad och de kommer då nästa eller ja, i alla fall Karitove nästa onsdag. Eh, nu ska jag försöka närma mig dagens tema om universitet och staten som är baserat på de två sista de två första kapitlen. Eh, och kanske särskilt från kapitel 8 om NOU-forskningen. Det måste kanske sägas då att alla kapitlen får andra namn detta arbetstitlar. Uh, det kapitel jag ska snacka om nu för exempel heter i dagens celler alltså i den sista versionen opposition och styring samhällsfagen i Bergen i statens tjänste men jag regnar med att den titeln kanske inte blir stående efter dagens seans. Eh uh, jag driver fortsatt och skriver och uh, är i högsta grad mottaglig för inspel. Och det som sitter här har ju ganska säkert helt säkert väl så god kunskap till de enkelte fagmiljöerna har också tänkt väl så mycket som mig på disse sammanhangna. Så jag hoppar att vi kan få en spännande diskussion. Jag hoppas att jag kan få med mig tillbaka till färdigstillsen. Uh, ja, detta bilde då. Känner ni det säkert till? Bilden av Bergen som universitetslandskap. Det är i vart fall hämtat från försidan på den gällande uh, universitetsstrategin Hav, liv, samhälle. Och visar de åtta fakulteterna i sin fysiska utsträckning. Fra medicinerna här uppe till eh juristen ytterst på Dragfjell. Um, det inte så helt lilla frågeställan blir då sammanhangen mellan detta universitet i statens tjänste som är dagens titel och kunskap som formar samhället som är överskriften på universitetsstrategin. Eh, vad är egentligen förskillnaden då mellan ett samhällsuppdrag och ett statsuppdrag? Detta är heller inte en fråga jag tar mål av mig på att besvara här. Vi kan se vad vi kommer till efterpå. Men för en historisk framställning av universitetet i Bergen och för så vidt av det norska universitetssystemet och landskapet i delta så är det ett ganska intressant fråga. För det heter sig att norska universiteter har varit starkare knutet till statsmakten än i många andra land. Akkurat hvordan styringsmodellene og finansieringssystemene har utviklet sig og vært diskutert og har satt preg, det blir tema i flere av de andre kapitlene i verket, så jeg har ikke tenkt å gå inn i det. Men det henger jo sammen på en måte da med den sterke tilliten til staten som jeg er vant til å tenke på i en norsk samling, som et norsk særtrekk. Så vi tenker oss på en måte at staten garanterer også for akademisk frihet. Ja, og så er det dette bildet da eller den scenen här som på något så kort tid är blivit en slags klisché när vi ska snacka om sammanhangen mellan kunskap och vetenskap eh, på den sidan och politik. Jag tog det med likväl eller på något sätt självklart nettop för det har blivit en klisché. Det är svårt att komma undan att pandemin de siste åren har gjort eh, alltså i tillägg till väldigt mycket annat som den har gjort 
at vi har fått skjerpet interessen vår for samspillet, altså mellom ekspertise og styring. Vi har forstått at virkeligheten som skal forstås og håndteres politisk ikke står stille, men er i endring kontinuerlig. Og mer enn noe annet så har vi kanskje de siste årene skjønt og fått demonstrert hvordan både politikk og videnskapelig resonemanger nødvendigvis inkluderer ganske mye usikkerhet. Ja, her har vi et litt annet panel da, for å illustrere en annen diskusjon som jeg også tenker at har relevans her for spørsmålet om hvem universitetet og universitetsforskeren er i tjeneste for. Dere kjenner til rapporten, helt sikkert, som kom i sommer som del av et større monitorprosjekt om ytringsfrihetens kår i Norge, initiert av fritt ord. Forskere ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo hadde ansvar for delprosjektet, eller delprosjektet om ytringsfrihet i akademia, som ikke er ferdigstilt, men som hadde en sånn delrapport som kom tidligere i sommer da. Undersøkelsen er jo blitt ganske heftig, eller den er blitt kritisert for mange ting, også det metodiske. Og det er egentlig ikke poenget her nå, og jeg skal heller ikke gå inn i den også vanskelige diskusjonen om ytringsfrihet. Men poenget med bildet var å vise at denne, altså da denne debatten, da denne rapporten ble presentert, så inviterte man forskere fra fagområder som ble regnet som politisk kontroversielle, eller som på en måte problematiske på forskjellige måter, som ble bedt om å kommentere på om de kjente seg igjen i bekymringen for innskrenket akademisk ytringsfrihet. Og Kiki Kleivund, som sitter her, kjenner igjen, som Bjerknesenterets nye direktør, og hun representerer klimaforskningen, som er et av de antatt kontroversielle temaene, sammen med kjønnsforskning og forskning på innvandring. Ja, det er mye å si om dette, jeg skal ikke gå inn i det. Bare si da at statlige myndigheter, det vil si at kunnskapsdepartementet svarte på rapporten ved å innledesette ekspertutvalg som skal se på akademisk frihet og på akademisk ytringsfrihet og en slags sammenheng. Poenget var først og fremst å peke på den samfunnsmessige diskusjonen og på en måte tematikken om dette forholdet mellom kunnskap og politikk, videnskap, forskning, universiteter og politisk styring som på en måte er i endring. Men altså selv om koronasituasjonen og klimaendringene og veldig mange andre ting har aktualisert denne diskusjonen, så er den selvfølgelig ikke ny. For både videnskapsbasert politikk og politisert videnskap har vært gjenstand for diskusjon og bekymring og begrensning fra mange sider gjennom mange hundre år. Og i hvert fall siden Rune Slagstads bok «De nasjonale strateger» som kom ut i 1998, så har man hatt et forhold til det begrepet «kunnskapsregime». Og det er vanskelig å komme utenom når man diskuterer disse tingene. Og som dere kjenner til, så dreier Slagstad sin analyse seg om forbindelsen mellom de styrende og de profesjonelle og de videnskapelige elitene i Norge gjennom de siste 200 årene. Nå er det i utgangspunktet ikke så kontroversielt å påpeke at politiske beslutninger skjer på grunnlag av kunnskap. At planlagte reformer må utredes og konsekvenser undersøkes før de vedtas. Men appellen i Slagstads perspektiv lå på en måte i hvordan han kombinerte analysen, altså hvordan han kombinerte fasen i den samfunnsmessige moderniseringsprosessen med skiftende videnskapelig dominans. Han fikk på en måte Jens Arup Seifs tredeling i embedsmannsstat, venstrestat, etpartistat til å gå opp med videnskapelige kunnskapsregimer. 
Eh, detta är er en svårt förenklad version av eh, Slagstads eh, eh, analyse, men det är er nog med att eh, appellen i Slagstads analyse ligger ganska mycket att den lär sig förenkla. Den är er därför också ett väldigt tacksamt utgångspunkt för diskussioner och debatter. I det sista för exempel i Håvar Bredavens bok eller en artikel för ett par år sedan kunskap regime och kunskapsregime hur han tar för sig från väldigt många olika sidor debatten om kunskapsregime baserat på Slagstads bok da. Det är er väldigt många andra som har er gjort. Men i alla fall kategoriseringen då blir mindre entydig efter att för vi är er långt förbi ettpartistaten självklart. och efter att ekonomernas glansperiode på 70-talet tar slut så blir teorin vanskligare att applicera. den situation som nu har varit i 50 år da, men likväl den sista perioden, vår periode, med kraftig växt både i förvaltningsapparaten och i systemen för samhällsplanläggning och i de akademiska samhällsvetenskapen har skapat en situation med en avhängighet mellan maktinstitutioner och akademier som väldigt många har intresserat sig för och som är er bakgrund för också det som jag prövar att skriva om universitetet i Bergen. Och de som är er experter på experterna hävdar att det finns en tendens i nyere tid mot en ökande expertifisering av politiken som konsekvens av stadigt mer komplexa samhällsstrukturer och komplexa utmaningar som vi så på sliden i stad. Den historiska utvecklingen av expertrollen i offentligheten och i politiken är er det viktiga bakteppet då för kapitlet. Fint. Vem är er experterna och vad ska till för att de blir hört? Eh, har en speciell status i Norge och det säger lite om detta att då eh Ukavisen Morgonbladet skulle markera 200-årsjubileet för grundloven i 2014 så valde de att det med en brett anlagt kåring av NOU:er, de 10 bästa NOU:erna genom tiderna. För att alltså efter som det säkert vet så efter 1972 så blir de offentliga utvalgene som regnes som mest som viktigst eller på prominent på olika måter utgitt i serien NOU Norges offentliga utredningar. Och den artikeln stod på tryck den ikke helt tilfellig datum 16. maj 2014. Eh, og, eh, ja, og i kåringen gikk da som til eh, Tormod Hermansens eh, NOU fra 1989, en bedre organisert stat, eh, og så videre. Ja. Maktutredningen, sluttrapport, den første maktutredningen, handlet på en femteplass, ganske edelig, og salmeboketvalget kom tett etter. Så det sier litt om spredningen i NOU-ene. Denne kåringen var selvfølgelig ikke veldig seriøst ment, men også uetidlig. Kriteriene er litt uenomsiktige. Det handler om gjennomslagskraft i det politiske systemet, om symbolsk betydning, og om retorisk styrke, analytisk klarhet, og om den mer udefinerte fascinationen hos Syrien. Ja. Offentlig nedsatte råd og utvalg har vært viktig for politikutformingen, genom hela norsk demokrati då för att ta en enda längre period. Utvalgene ska fylla flera funktioner i förvaltningen. Vi ska sikre demokrati och sørge för transparens och involvering och de ska utvide och korrigera kunskapsgrundlaget. tusenvis av utvalg har blivit nedsatt och lika många utvalgsrapporter skrevet. för att snacka om i de åren vi har alltså efter 
grundläggelsen av UB på sidan 1970-talet. 70-talet var utvagnens storhetstid. När det gäller för exempel NOU-serien eller visst vi tar utgångspunkt i så var det omtrent 60 utgivelser i denna serien på slutet av 70-talet, mens under det halva nå. Och där kommer ofta ballklorin här upp när vi snackar om detta som han blir stående som en slags sån symbol på den kritiken mot utvalshyppigheten och glädjen i det norska systemet och som liksom ett sånt startpunkt för en rationalisering och en begränsning av antal utvalg i en period också men det är er mycket att se si om det och men det är er i alla fall de norska utvalgen består av och det är er lite speciellt i det norska systemet så är det att det er både organiserade intresser lekfolks intresser forskare och byråkrater som har sittet i utvalgene traditionellt. Og ikke minst så har man lagt vekt på tilstedeværelsen av de organiserte interessene. Man snakket om de korporative, altså om det norske utvalgssystemet som et viktigt trekk ved den norske korporative modellen. Og et viktig, for å fortsette å snakke om NOU-ene, selv om de, ifølge Anders Johansen her, er normalt strengt upersonlige, at det er en typiskt ett kriterie eller ett kännetecken med dem så är er de också personliga på den måten att de är er signerade och legitimiteten i utvalsrapporterna är er ju knyttet nettop till signaturerna till kommittémedlemmarnas personliga prestige, akademiska prestige, trovärdigheten deras lånas ut till utvalgs utvalgens liksom tyngde autoritet i, I den politiska processen. Men till forskningen då, det är er, och till eh, forskarnas roll i detta. Eh, forskarna har alltid varit en del av de eh, sammansättningarna i de offentliga utvalgene, som ska fungera som en bro mellan forskning och politik. Men många av de som är er upptatt av och eh, av detta helt de sista åren är er, eh, pekar på något det samma att man har en ökt tillstedevärelse av akademiker, av experter, av fagfolk, av universitetsrepresentanter i sammansättningen. Det är er en väldigt tydlig tendens i alla dessa undersökelser som har kommit i senare åren som täller på nationalt nivå deltagelsen, representationen i utvalgene. Korporativa byråkraterna och de organisationsrepresentanterna är er i stor grad på väg ut, det eller inte helt ut, men forskarnas intåg är er tydligt tryck. Katrine Holst för exempel som är er, står bak bok som har fått bilde sitt här har snackat om ett skifte i legitimeringsgrammatiken. Det har er blivit ett stadigt viktigare argument att politiken är er kunskapsbaserad. Stadigt viktigare än för ja i alla fall. Ja, det är er en del tal här om uppgången. Eh, och det är er också där självklart spännande vilka experter som är er med i utvalgene. Eh, Stine Hestvet har gjort en bred analys av hele serien, og hun finner at eh, forskerandelen er økende, som sagt, at samfunnsøkonomer og samfunnsviterne har stått for en stor del av denne økningen. Naturvidenskapelig fag, medicin og teknologi-ingeniørfag er svakere representert enn for 40 år siden på nasjonalt nivå. Eh, ja. eh, ekspertens rolle har vært eh, diskutert både historisk og samtidig Det kan spores alltså denna utvecklingen från ett korporativt till ett kunskapsbaserat system. Likväl så har utvecklingen, tänker jag, i starkare grad varit studerad utifrån en intresse för styringssystemen och politiken än som en del av kunskapsinstitutionernas egen historia. 
Så det er litt av det som vi skal, eller jeg skal prøve å gjøre, og jeg håper jeg får gjort i kapitlene, å se på det fra institusjonens og fra innsiden av fagmiljøenes side. Hvordan har denne, altså dette apparatet med utvalg og deltagelse i politikkutforming preget fagmiljøene? Akkurat dette klippet er med mest for bildestel og for begrepet kommisjonskommisjon som ble lansert av Torevik som er statsvitter for den uke siden også i Målbladet. Det er vel egentlig en kommentar først og fremst til sommerens ytringsfrihetskommisjonsdiskusjon som jeg ikke skal gå inn i. Men han har, jeg synes det interessante ved denne artikkelen som dere ikke kan lese, men det handler om dere leste den kanskje også, en veldig sterk tro på at bare man får forsknings... Altså hvis man får integrert forskningens kvalitetssikringssystemer i utvalgene, skal man få en langt mer styr på politikken. Han er veldig tro på, han kaller det selv, han sier selv, at han kan bli anklaget for en scientisme, en forskningsekstremisme, men han trekker i hvert fall den forskningsbaserte politikken og troen på de ekspertutvalgene veldig langt, synes jeg, i den artikkelen. Og så er det en fin tegning. Så kommer vi tilbake til Universitetet i Bergen, da. Og til Bergen som universitetslandskap. Og til noen tall som kommer fra en gjennomgang som statsvitter Maria Hellebø laget for oss i begynnelsen av historieprosjektet, altså før jeg selv var med, på oppdrag fra Kari Tovastri her. Hun gikk gjennom alle utgivelsene i NOU-serien på jakt da, spesielt etter UBB tilknyttet det. Og hun gjorde en del interessante funn. Parallelt med at antallet, jeg vet ikke om dere ser tallene, det gjøres det. Antallet NOU-er har gått kraftig ned. Her er antallet enda utgivelser totalt i de forskjellige tiårene. Som jeg sa i sted, det er mange grunner til det. Det er mange måter å tolke den talserien på. Men det er i hvert fall en situasjon at NOU er en mye smalere utgivelse i dag enn det var på 70-tallet. Men antallet deltakere med UB-tilknytning har gått opp. Det er jo ikke så rart, man ser på institusjonens vekst selvfølgelig. Men det er likevel et interessant tall likevel. Så NOU-deltakelse er viktig i hele historien om universitetet i Bergen. Andelen av de faglige tilsette ved UB som har diltatt i utvalg har jo selvfølgelig gått ned, siden vi har en større økning. Men likevel, ja, det er et tall som man kan få noe ut av. Universitetet i Bergen er til sammen representert i 189 NO-utvalg. Det er fram til 2018. Hun har gått gjennom, jeg har ikke supplert forløpig. Men flere, veldig mange personer er med i mange utvalg. Det er en del av bildet. Vi har noen forskere på Universitetet i Bergen som har en veldig bred erfaring fra offentlige utredninger. Men på hvilke politiske felt, det er jo det vi da kanskje skal være mest interessert i, på hvilke felt er det Universitetet i Bergen har levert ekspertise? I oversikten går det frem at sosialdepartementet var viktigst. Dette er 1970-tallet, antall UB-tilknyttet utvalgsmedlemmer. Der har vi sosialdepartementet på topp, justis- og politidepartementet og forbrukeradministrasjonsdepartementet på andre plass. 80-tallet, sosialdepartementet fortsatt på topp. 90-tallet, 
så är er det justis och polisdepartementet justisdepartementet som är er klart på topp med socialdepartementet på andra 2000-talet har vi fryktligt många departementer. Detta är er ju del av alltså jag ska nog rationalisera för som du vet så slår sådana departement samman och de får nya namn och politikområden flyttar mellan dem så det är er en del eh, modifikationer som görs för att få detta väldigt skarpt analytisk. Men justitiedepartementet är er i alla fall fortsatt på topp på 2000-talet. Och på 2010-talet så har barn- och likställningsdepartementet ryckt upp. Med finansdepartementet på andra plats. Eh, Det vi är er ju likväl mest nyfikna på är er ju hurdan alltså departementen är er en ting det är er något att närma sig det men vilka fagområder är er det som är er, som levererar till de olika departementen. Första gången är er det fakulteterna. Jag ja jag har mer grundliga tal men de egnar sig inte att visa fram för det är er inte färdigt analyserat när det gäller både fagmiljöer och enkelt instituters deltagelse. Detta är er ju många där har ju nog varit med i detta länge och husker vet vad jag snackar om men det är er, alltså juristerna och samhällsvetarna och medicinerna som är er de starkast eh, representerade fagområdena och fakulteterna. Alltså jag för efter fakulteten det är er liksom lite olika måter närmast sig som sagt. Men det stämmer väldigt gott med det eh, stora bilden för landet som helhet. Jurister, samhällsvetare och medicinare. Och inte någon fakultet har levererat fler experter än det juridiska. Alltså särskilt efter att man fick ett juridiskt fakultet i 1980. Och ingen har sittit i fler utvalg än Jan Fridtjof Bernt som har varit eh, knyttet både till universitetslovgivning eh, og forsknings, eh, ja, og och i allvärldens eh, lovutvalg, kommunelov, lovstruktur, men också om livsynspolitik. Uh, ja, er det mye her som blir det er mange gjengangere Svein Nordbotten har sittet i veldig mange utvalg som handler om rettsen og uh, offentlig databehandling uh, det er særlig uh, altså det, uh, HF-fakultetet og Mattenatt er i langt mindre grad involvert uh, det er selvfølgelig unntak uh, og det er uh, både i miljøvernspolitikken uh, og i kunnskapsdepartementets uh, utredninger, representation også fra disse fakultetene, eller fra, ja. Men de er, det er juristene, og ikke minst økonomene, men også andre deler av samfunnsfagene som er de sterkeste. Og så er spørsmålet, som vi også kan diskutere på, om dette er forskning, om arbeidet i disse utvalgene kan kallas forskning. Det er liksom også, det er ikke noe tvil om at det varierer fra utvalg til utvalg, fra utredning til utredning, fra politikområde til politikområde. I en del utvalgsarbeid er det ikke noe tvil om at de involverte forskerne har levert ny kunskap. I andre utvalg er det mer snakk om å bidra med politisk eller professionellt skjønn, fagpolitisk skjønn, eller mer generell insikt eller låne navn. Och deltagelse i utvalgsarbeidet er, eller det diskuterer man, i begrenset grad vinskapelig meriterende, men meriterende på andre måter. Jeg regner med at dette er noe som varierer fra fakultet til fakultet, fra fag til fag, og som jeg også er opptatt av hva dere, eller interessert i hva dere sier om. Men det jeg har gjort i det kapitlet for att prøve å komme litt nærmere spørsmålet om utvekslingen mellom eh, deltagelsen i statlig uppdrag. Och fagmiljöns utveckling så har jag sett på ett par 
eller sett på någon någon utvalg och sett på någon kommittéer och nätverkene som på något danner sig runt dem och trådene som trekkes både bakover och forover i eh, universitetet i Bergens historia och särskilt det må jag se si, det har varit särskilt den samhällsvetenskapliga forskningen jag sett på så långt. här eh, är er forskningen på två regeringsnedsatta utvalg fra samma år eller fra tre där er, to är er fra 80-talet 83-84 som eh, skulle behandla det som blev uppfattat som påträngande politiska problemställningar ved begynnelsen av 1980-talet. Åpningstidsutvalget, det er venstre her, ble i 1981, få uker før stortingsvalget som markerte slutten på Arbeiderpartiets hegemoni. Vi har liksom begynnelsen av eh, høyrebølgen representert ved disse to. Utvalget for att kartlegge problemene i de ensidige industristedene ble oppnevnt januar-året etter, noen måneder in i villagsregjeringen. Professor i økonomi Tor Rødset var medlem av åpningstidsutvalget, og professor Jens Kristian Hansen geografi var med i og veldig viktig i arbeidet med industristedsutvalget. Ja. Konteksten er på en måte vendingen i politiske klima i Norge ved begynnelsen av 80-tallet, som ofte blir beskrevet litt mer som tabloid, som demonteringen av den sosialdemokratiske orden og så videre. Endelig oppgjøret med det klassiske industrisamfunnet. Um, Ja, det er spørsmål som på litt forskjellige måter tematiserer da, mener jeg, strukturelle endringer, og det er litt av bakgrunnen for at jeg har valgt de to som eh, dybdepunkter. I tillegg da, eller først og fremst kanskje, fordi jeg mener at de, har, eh, at de står i fagtradisjoner med tydelig spor både bakover og forover i, frem, I historien om samfunnsvidenskapen. Det kunnskapsgrunnlaget og argumentasjonen som blir utviklet da, I, eh, særlig i denne om industristedene, men ja, nei, også i åpningstidsutvalget bygger på eksisterende traditioner. Bam, bam, ja. Og da er det ikke minst, tänker jeg, i begge utvalgene mulig å knytte tråder tillbaka til eh, levekårsundersøkelsen som blev satt i gang i 1973, og som er et... Eh, umulig å komme forbi når man skal snakke, tenker jeg, om betydningen av utvalg og utvalgsarbeid for fagutviklingen på Universitetet i Bergen. Eh, ja. Her, dette er da fra Bergens tidene, 3. mars 1973 er det vel. Bergens forskergruppe, Tor Rødsatt, og Gunnar Hernes skal se på de lave inntektene, Dette er et arbeid som skal ta tre år. Som dere vet, så forsvinner altså, for, sammensetningen i ledelsen av levekårsutvalget for, forandrer seg. Tone Feinemannsen blir ganske snart borte, slukt av byråkratiet, og Tor Rødset fortsetter som en central person i levekårsutvalget. Gunnar Hernes deltar, men han er ikke lenger leder, fordi han blir leder for... Eh, er det ikke oljen som tragedie som er hovedsaken? Men dette er et oppslag fra juni, hvor Gunnar Hernes blir presentert som leder av nok et prosjekt, da nemlig om maktutredningen. Det er... Men jeg tenker at her... Ja, altså det blev en litt komplisert samme, eller overgang fra 
industristedsutvalget og åpningstidsutvalget til levekursundersøkelsen og maktutredningen. Den finnes, og jeg beskriver den i kapitlet. Levekursforskningen og levekursundersøkelsene blir svært, altså de involverer veldig mange forskere på det som etter hvert blir sosiologisk institutt i Bergen. De er såpass viktige, både levekårsundersøkelsene og maktutredningen, at de blir fremhøvet på veldig prominent plass i informasjonsbrosjyren om Universitetet i Bergen, hvor universitetet presenterer seg for samfunnet utenom i 1984. Når det gjelder maktutredningen, så er det jo ikke bare alle rapportene i maktutredningen, det er jo ikke NOU-er, men det er også noen av dem er det, og i samhjellet levekårsundersøkelsen. Men bra. Noe av dette er litt intrikate sammenhenger, men dette startpunktet for utredningene og samfunnsvidenskapen i Bergen er viktig, maktutredningene og levekårsundersøkelsen. Og mye av dette handler da om, heller vanskelig også å komme unna Gudmund Hernes, som var satt som leder i perioden av begge begge undersøkelsessystemene og som kan nevnes som representant for fryktelig mange ting i sammenheng med makt og universitetsutvikling dette er bare dette er litt vilkårlig valgt rapport eller titel som han har han har brukt den på flere artikler Elfenvenstårn eller Kommandotårn hvor han er opptatt av å legitimere Forskning for samfunnsplanlegging, 1979, men i hvert fall forholdet mellom styringsvidenskap og opposisjonsvidenskap er et sånt ledetema når man har beskrevet samfunnsfagene i Norge, eller sosiologien er det ofte særlig, men altså denne motsetningen, eller den dualismen, dialektikken mellom styring og opposisjon er spesielt tydelig for sosiologien og er blitt mye omskrevet. Jeg tenker egentlig at jeg skal slutte der, slutte med det spørsmålet, og slutte med den motsetningsparet mellom styring og opposisjon, og håpe at vi kan få en diskusjon her på grunnlag av dette. Tusen takk. Ja, det er et stort tema vi har foran oss. Jeg vil bare gi ordet til forsamlingen til spørsmål og diskusjon. De fleste her har jo kjennskap til, eller mange her har jo kjennskap til den forhistorien som du ikke ser det fra Rybeda. Så, ja, Anders. Det går an å spørre deg om å utrykke det siste som du kom inn på. Altså, du har jo fått anledning til å kikke på utkastene til kapittelene dine på disse punktene her, og det er virkelig som du prøver å myke opp denne motsetningen mellom styringsvidenskap og opposisjonsvidenskap. Slik at levekårsundersøkelsene sikkert er satt i gang ut fra en politisk bekymring for vår kunnskap om og vår behandling av levekårsproblemer i Norge, men at forskere så bringer mye innsikter inn som legger grunnlag for ny politikkutvikling og så videre. At du har 
at, ja, ikke sant? Altså, gå inn og kombinere de to begrepene, hvis man ser nærmere på en god del av disse, disse utredningene og forskningsinnsatsene. Kan du utdype det? Ja, um, ja jeg tror at det, det stemmer med den uh, lesningen jeg har gjort, og den måten man... Uh, altså at, men at, at det er et spenningsfelt er jo interessant, og det er litt av bakgrunnen for at man er, vi er opptatt av det, og det er vanskelig å sette det skillet helt, og at det er klart at det, be, 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 begrunnelsen for å se på levekårene og den ambisjonen man hadde i en periode om å liksom kunne etablere et sosialregnskap som tilsvarte nasjonalregnskap og så videre, er jo liksom preget av en sånn veldig optimisme på samfunnskartleggingens og samfunnsvidenskapens vegne, at det skulle være mulig å finne tilsvarende indikatorer da, som man har i økonomien, men det, er jo, det skjer jo ikke, ikke sant? og det er veldig mange faglige grunner til at det ikke blir et system som, har den samme, som fungerer på samme måte og så videre, sånn at det er jo et eksempel på opposition og på den refleksiviteten som er typisk for, for måten forskerne tar det oppdraget på. Da. Jeg, jeg, så du har rett i at uh, den motsetningen uh, ikke treffer helt, kanskje da. Eller, altså, må, at det er et interessant utgangspunkt for å studere det, og det er den, som sagt, spenningsfeltet, at dette er så tydelige signaler, og særlig sånn, Gunnar Hernes som figur, da. Men også han har jo veldig sånn, uh, det er veldig samlet hva som blir uh, forskningen som kommer ut av det. Ja, ja Tore Evin, eller vil du kommentere det, Anders? Nei, Tor Øyvind, vær så god. Veldig spennende. Jeg ble litt perpleks over det siste spørsmålet ditt, og synes det var vanskelig. Og jeg er litt usikker på om jeg har vært aktør eller offer for dette. Men det er veldig komplisert, og jeg har akkurat gitt ut bok akkurat nå, sammen med Gudmund Ernes, og han er en veldig fascinerende person. Og han forsvinner jo ut. Og det var sterke personlige motsetninger på begynnelsen av maktutredningen. Og en av de tingene jeg husker veldig godt, som jeg synes er veldig morsomt, det er jo at lunsjrommet i forbrukeradministrasjonsdepartementet hadde en veldig artig parallellitet med lunsjrommet på vårt institutt, hvor det var helt opplagt to gjenger som ikke helt snakket med hverandre. Um, og for å ta departementet som ligger lengst unna, så var jo det forbrukeravdelingen, og som den legendariske Ole Erik Yrvin uttalte det på en gjestforelesning en gang, uh, hos oss gjelder prinsippet om dessverre, dess bedre. Mm. Yeah. <laughs> dessverre, uh, dessverre forhold forskerne kan dokumentere på et område vi har ansvar for, dess bedre for oss innad i forvaltningssystemet. Eh, og det var ikke helt sånn maktutredningen så det, for å si det veldig mildt. Så da fikk vi da to gjenger, og, og, og vi fikk også en, to parallelle gjenger på vårt lille lunsjrom nede på, på Off-Halmen, som det vel hette, hette den gangen, hvor det var de som så verden fra toppen og drev styringsforskning, og så var det de som så verden fra bunnen. Eh, 
Så jeg synes det er veldig artig å tore utsette sin rolle i dette og levekårs og historie om sosiale indikatorer, levekårsindikatorer. Her er det jo veldig spennende ting som du antyder. Og så er det jo rariteten som jeg har fått meg inn i da, som er den andre, en av de en hun du viste til slutt. Det er at noen ganger så klikker jo tradisjonen med det du kaller opposisjon, men som er en sånn, som jeg tenker på som en sånn forskningstradisjon om forholdet mellom idealer og realiteter. Noen ganger klikker jo det sammen med styringsforskningen. Så vi følte jo at vi var fryktelig radikale og på ytterste venstre fløy, og jeg jobbet jo med pasientrettigheter i psykiatrien og erfaringer som dokumenterte ytterligere sosial sjefordeling på veldig mange områder. Og så plutselig var vi midt inne i regjeringssystemet og var foretrukket av Astrid Ernst, og jeg tror til og med vi kunne skrive en innkjøp av PC på reiseregningen. Det var ikke måte på hvor nyttige vi var for systemet. Så noen ganger er det sånn at det klikker sammen, og historisk sett så har vi jo sånne øyeblikk på ambisiøse faglige programmer som kan se både rare og sære og ultraradikale ut, plutselig blir nytt eller blir styringsvidenskap, eller blir nyttig for styringsvidenskapen. Og da er det jo økonomeventyret fra sein 20-tall og inn på 60-tallet, som jeg tenker på da, eller litt ut på 70-tallet også, kanskje. Oi, ja, kjempefint. Det der er jo utdypingen som ble. Eller du er, det er veldig morsomt å høre. Dette er veldig, dette må jeg få høre mer om. Men, for det er jo, du snakker nå om du snakker om den, det er skjematisk satt opp, og du snakker om det fra en annen vinkel, men det er akkurat den der posisjonen, det er det Fredrik Thue også skriver om, når han skriver om sosiologien i statens tjeneste, og om de spenningene, at det kan være begge deler, eller både og. Så jeg synes det er veldig, men det der må jeg virkelig, ja. Takk skal du ha. Ja, da er det Kari Tove. Ja, jeg synes det er kjempespennende og interessant også. Du nevnte jo den der brosjuren fra der universitetet presenterer seg selv i 1985 eller 1984, glanser, store bilder, og da er det sånn at det er liksom to bilder da på universitetet og samfunnet. Og det ene det er liksom den der samlingen av NOU-a, og det andre er oljeplattformen. Og det, altså det der er å tenke at hvis en skal prøve å utforske litt bidrag, altså til kunnskap og politikk, men også hva det har gjort med universitetet da, så synes jeg jo egentlig at det der grepet med å ta fatt i NOU-ene er litt artig da. Og det grepet her er jo litt annerledes enn å liksom si her har vi de tusen NOU-ene med liksom sånn og sånn yrkesgrupper og bla bla. Fordi at det du sa på et punkt her, det var jo det at noen NOU-er er nærmest som en forskningsrapport. Altså der der er det opparbeidet ny kunnskap som presenteres. Mens andre NOU-er 
ingår selvfølgelig andre politikprosesser og er mye mer formidlinger og drøftinger. Og det å, å, å liksom, u, altså det å vise frem at en NOU ikke er en ting, men veldig mange ting med veldig ulike roller i politikkutforming, tenker jeg er et, en viktig ting. Og så tenkte jeg på det at for, for da kan en også kanskje liksom få gravd litt i det at med NOU-en, eller med NOU-oppdraget, så følger det ressurser, noe som Tor Øyvind sa, at kanskje kunne jo til og med få en PC på reiseregninger. Men så er det klart sånn som den første maktutredningen ga jo lønn til veldig mange forskere. Ja, ja. Ja, at, så det var jo en sånn materiell hva skal vi si, noe som endret forskningsagendaen da, fordi at det var en bestilling. Og det tenker jeg også er noe å problematisere. Ja, det, nei, det er helt klart. Det er helt viktig, det forsvant litt, og det er, eh, veldig, det er litt det som er grunnen til å velge akkurat de, altså noen av de, eller kriterier for å velge de jeg skal gå dypere inn i, at de har sånne konsekvenser for, miljøene rent materielt, at de starter programmer og har stillinger og liksom sekretariatet blir lagt til et miljø og at det får, det får den type eh, konsekvenser som også liksom bygger fagene på lengre sikt. Og det med den første maktutredningen er det veldig slående. Så liksom det, det er egentlig sta, altså en sånn statlig investering for å få en styringsvitenskap. Ja, ja. Ja. <laughs> og, og så blir folk veldig glad for å få alle ressursene, og så bare... Ja. Ja. Det, det kan du tro vi sier at forskerne lar seg lett kjøpe. Ja. ja. Jeg vet ikke om du er enig da, men... Hva? Er du enig? Nei, altså i Bergen er jeg enig, men jeg er ikke enig generelt. Nei, nei, men det var generelt nevnt det her. Nei, i Bergen. Altså det er jo det vi diskuterer om den, NO, den koblingen til staten og utredningen for staten igjen former forskningsagendene på universitetet på en bestemt måte og i bestemte retning. Så, men det kan vi jo komme tilbake til. Jeg har bare litt replikk til det Ørgen sa her, fordi jeg synes det er ganske spennende. Du nevnte om at vi kanskje går inn i sånne sammenhenger og har ikke full oversikt over de politiske betingelsene og implikasjonene av det vi driver med. Og vi føler oss veldig radikale, og så er vi kanskje ikke. Altså, vi inngår kanskje noen systemstandlinger som vi ikke har oversikt over. Noen av oss som var mer humanistisk orientert gikk vi inn i forskjellige sånne poststrukturalistiske og konstruktivistiske spor og følte at det var en veldig sånn radikalt oppgjør med sannhets- og virkelighetsbegreper og sånn, og så får vi, og vi, vi føler at, at vi liksom gjør noe spennende og nytt, og så plutselig summer vi oss ti år etterpå og oppdager at vi har vært liksom ideologiprodusenter for nyliberalismen, <laughs> uten å forstå hva det var, altså, vi var med på, ikke sant? Og så tilsvarende situasjoner tror jeg du kan oppdager mange steder da, i, i miljøene våre, og det hører vel også med når vi skal forstå hva som er kritikk og opposisjon, og hva som er å være styringsredskap, liksom. Mm. Um, at det er noen sånne uintenderte mm. konsekvenser og så videre som vi har med i bildet. Men jeg synes det er veldig spennende også det, det som du skriver om, og som du kanskje ikke snakket så mye om nå, men hvordan disse statlige initiativene er med på å bygge opp hele fagmiljøet, altså, så at denne påvirkningen er ganske langsiktig og, og mangesidig. Uh, 
det farlige jeg kjenner best er jo medievitenskap, og jeg var i grunnen ikke helt klar over i hvilken grad den direkte sprang ut av den første maktutredningen, som en påpekning av at vi forstår ikke makten i Norge uten at vi forstår medienes vinninger og forhold og så videre. Nei, det er jeg enig i. Det er et veldig godt veldig godt eksempel, synes jeg også, akkurat for hvordan man definerer makt. Også for det overgangen fra maktbegrepet i den første og den andre maktutredningen, så kommer det medieeksemplet, lager noen tydelige sånne linjer, synes jeg. Det er jo Store Slotte som har skrevet særlig om det ut fra det første filmen, men det er veldig... Det blir veldig sentralt, det med medievitenskap, i en sånn fortolkning av hva man mener med makt også. Eller vi får flere nivåer da, både sånn institusjonelt, men også sånn i det veien fra det byttemaktperspektivet til det mer diskursgivet perspektivet som er fremtredende i den andre maktutredningen, som jeg nå ikke har snakket om. Så vi har jo eksempler her på hvordan interaksjonen mellom forskere i Bergen og politikken og staten, altså forvaltningen også, har formet fagutviklingen i stor grad i Bergen. Du sier jo også at Bergen er kroneksempelet på hvordan forholdet mellom kunnskap og politikk. Ja, kroner. Ja, eller et godt eksempel. Det er jo et eksempel, men det er også noe spesielt med eller det har vært hevdet at Bergens miljø, og det er liksom i, ikke minst i kjølvannet til Gudmund Hernes da, at det har vært en spesiell kobling til departementsystemet, unnskyld, ja. Hvis ingen har noen spørsmål, så har jeg et spørsmål om, du visste de to NOU-ene, og så samtidig sier du at det er et regimeskifte delvis bak de NOU-ene. Og... Så det er to spørsmål som knytter seg til det. Er det da andre typer folk som kommer inn i relasjon til politikkutforming når nyliberalismen slår inn? Og blir NOU-ene mindre viktige for politikkutforming? Altså, mitt inntrykk er at NOU-er var mye viktigere til 1990 i å sette diskursen, politiske diskursen, enn senere. Og spesielt i siste tiden så er det jo tenketankene som setter i dag. Vi hadde Hippe her på første møte i høst som snakket om tenketankenes formidling av kunnskap til politikken og Civitas rolle og så videre. Og de jobber jo ikke via NOU-er, men de har andre kanaler og mye større innvirkning enn samfunnsfagene som Kristin Klemmet sier er venstreryd. Og så videre, så er det kanskje litt mange spørsmål, men i 1982 sa OECD at vi må komme bort fra denne forestillingen om planlegging. The plan, not to plan, som de sa. Og vi fikk jo et skifte fra Kleppe og Hernes til Johan P. Olsen og de som hadde skrevet om planleggingens elendighet, men Olsen er jo ikke særlig mye brukt i statens tjeneste likevel, bortsett fra den første maktutredningen. Og det er en skikte som Hermansen også representerte inn når de arbeidet på tid med 
nedbygging och planläggning. Mm. Ja, det öppnade upp för en helt annan måte att skriva en över på. Det var inte för styrning, men det var för problemorienterad diskussion och andra aktörer. Ja, jag tror du har... Jag kan inte svara ändligt på det, bara säga att det är en väldigt... Det är en spännande tanke, det är viktigt att koble den det skiftet på 80-tallet også til NOU-nes betydning, og det du sier om, selvfølgelig om tenketankenes innflydelse i dag, eller altså rolle, er veldig, det må også, altså det må med da, som en sånn sluttpunkt, eller en sånn pangang til hva NOU-ne kan tolkes som. Det er jo liksom, men begrensningene i dette kapittelet er jo at det er det jeg ser på, og så må jeg likevel klare å koble det til hva det betyr eller hvilke andre deler av det spillet som også har med kunnskap og politikk å gjøre men du antyder jo flere ganger at regimeskiftet betyr noe men det er kanskje ikke så eksplisitt nei, altså det gjør det kanskje mer som en kontekst uten at jeg klarer å men jeg tror du har, det er en viktig tanke da man prøver hva det betyr også for hvordan NOU-ne påvirker og det med sosialstatistikk eller velferdsstatistikk som alternativ til offentlig regnskapsstatistikk nasjonalbudsjettstatistikken det forsvinner jo også ut men det er på vei inn igjen i dag ja, kanskje i Norden har vi nødt til å gi til en utredning men ja jeg tar og snakker for mye vær så god flere kommentarer jeg har bare et spørsmål for du viste jo hvordan UIB-deltakelsen endret seg og hvor UIB-forskere var godt representert på 70-tallet og så ble det andre felt men er det et uttrykk for hva slags områder NOU-er har blitt bestilt altså er det noe spesielt med UIB her, eller er det noe spesielt med hva som har blitt til UIB og hva som har blitt til NOU og hva som har vært tema for NOU? Ja, det er jo det jeg må prøve å... Det synes jeg er vanskelig, for det er så veldig mange ting som skifter, sånn at det er vanskelig å konkludere. Det er veldig spennende å følge de der listene og de oversiktene, men så plutselig så... Jeg tror det har sikkert å gjøre med bestillingen, og så har det å gjøre med hvem som... Tallene er såpass små også, da tross alt, at det har å gjøre med at noen personer og noen fagmiljøer får status som blir dratt inn i veldig mange, da. Og det har sikkert med tilfeldigheter å gjøre, men med mer partikulære situasjoner som jeg da må prøve å få rede på flere brukere, sånn at jeg vet ikke om det går an å si noe overordnet om det om de er, ja, jeg er ikke sikker, men det er sikkert alle som, ja Karit Tove Er det lov til å ha to innlegg? Ja, det er lov, vi er en forsamling som prøver å fremme interessante spørsmål, så vær så Nei, for jeg tenker litt på det, og jeg tror at det der med å altså ja, hva er en NOU? Altså, jeg har nå lest mange NOU-er fra 70-tallet og 80-tallet på noen av disse feltene, sånn som fisk eller olje eller sånt, sant? Og da virker det, det er jo egentlig noen sånne ulike slektsgreiene av NOU. Altså, i ett politikkområde så bruker man jo å gjøre det, mens i andre så er det liksom andre 
former då. och sånsett så är er det ju intressant det där där med att både maktutredningar från 70-talet och den makt- och demokratiutredningen mm. runt 2000 de får bägge sin slutrapport som en NOU. Mm. Så, så det ser ju liksom något om att at det är er en standard och så kan du se si att Görvetsvalget är er en NOU mm. och coronakommissionen är er en NOU. Mm. Så att egentligen kanske det där och och diskutera lite de olika rollerna det har. Och så tänker jag på det att i många många år så, så var ju så rapporterade ju forskningsråden i form av NOU:a och nu har de rapporterat på liksom på helt andra måter. Så så jag tror egentligen att men det där att finna någon som som på många måter är er lite sammanlängbar då sån som de maktutredningarna eller andra ting som de gör att det är er att det går an då. Ja, det ja. Altså det er, det er et veldig fascinerende tema, og NOU om utredning, og ut fra den diskusjonen, det, altså den, de andre som, altså, altså det er mange som har vært opptatt av det også, men det er litt vanskelig, for jeg synes de er så innmari ulike som man går tett på, og at det er så veldig forskjellig fra politikområde til politikområde, og fra fag til fag, og sant, juristenes bidrag versus, også ikke sant, det er arkeolog som er med i Svalgård, altså det er, det er så, det er så, som hvis man liksom stiller linsen så blir det löser bilden så lite upp och og så måste man tillbaka och se si, vad är er det nu men det må det må jag håller på att det är er, håller fast vid att det är er en ingång och att det utser nog både om förhållande till kunskap och makt och styrning och fag och om universitet i Bergen men det är er, jag syns det är er lite problematiskt för de är er så olika att det klarar inte helt att finna kategorierna som fångar det som också det som assistörerna med vad hvordan kan liksom utvecklingen i det fältet komma till utvecklingen av fagfältet på sånt mer överordnat nivå då vad säger det om universitet i Bergen det syns jag är er lite vanskligt att se helt då men antagligen liksom i det är därför liksom tänker att välja de casesna och så få något ut av det och då med de särliga ledarkurserna ja Astrid får replik nummer to, og så tror jeg igjen. Nei, jeg kan vente, for Nei. det er egentlig et annet spørsmål. Å oh, ja. ja, har du til dette med NOU-kategoriene, tror jeg? Ja, men det, er også, det var også litt annet. Ja, men altså, da har jeg et spørsmål. Du knytter jo NOU-ene til departementer. Mm. Ja. ja, og departementene, det er jo noen NOU-er som er oppnett mer av regjerings, på regjeringsplan, så vidt jeg husker. Men de fleste er jo fra, ut fra, går ut fra departementenes politikkområder. Mm. Och departementen har ju olika väldigt olika utredningsbehov. Och och olika formål med det sen. Någon ska upparbeta ett nytt och känt politikfält och någon ska finna lösningar så så det är er du inne på. Men jag tror bakgrunden i i departementsstrukturen vill förklara en del av variationen. Men det viktiga måste ju vara få fram de utredningen som ska öppna upp nya politikfält eller skifta i politik och sånt som de två du visste där som mer har depart- har statsråd i plenums bakgrund. Och jag vet ju om de hade det direkt men de blev ju diskuterat så på den måten. Ja, för det den sidan är er ju också väldigt oöversiktlig då syns jag men ja. Det är er en viktig påpekning. Som också är er, det är er lite samma gata att vara en NOU och att det tillhörigheten till departementen som i tillägg till att de skifter namn och förändrar liksom struktur så är er det också politikområdena har olika behov men det är er också politikområder som 
dukker opp i forskjellige departements... Altså, mm. Av grunner som jeg liksom ikke har over... Som sikkert kan forklares da, fra hvilke situasjon de er oppstått i og sånn. Men altså, det er, om det er forbruker- og administrasjonsdepartementet eller finansdepartementet som setter i gang en... Ja. Det virker ikke alltid opplagt da. Nei. Men... Ja. Men det... Ja. Ok, du har litt å streve med, Astrid, vær så god. Ja, men jeg bare tenkte på dette med at altså, det er klart at eh, i hvert fall en del av disse NOU-er har bidratt til eh, miljøbygging. Mm. Mm. Men har det også festet eh, bestemte metoder? Mm. Altså, hvordan, hva gjør man? Hvordan forsker man? Mm. Mm. Og har det betydd noe for, for hva vi skal si, den generelle fagutviklingen? Mm. Eller, den, ja, innenfor eh, miljøer som har hatt eh, litt i deltakelse i denne typen utredning. Ja, det er, altså, er, kan, er det mulig å si noe om det? Ja, altså, jeg tenker jo at det er mulig å si noe om det når det gjelder igjen denne levekårsforskningen. Ja. Men eh, på, og hvilke andre eksempler som kunne være eh, tilsvarende tydelige, så er jeg ikke, jeg er ikke helt sikker, men det er jo det som må være det er, det er et spennende spørsmål. Nå er det for å stille, så, så vet jeg ikke om man klarer å finne det. Men altså, den, det må også ses på, på eksempel eller på case-nivå mer enn som en generell ting, da, tror jeg. Men gjerne veldig åpen for eksempler på fagene for, hvor... Forskningsrådet har jo tatt sine... Mm tatt i CNO-ene som innspill til programutvikling. Mm -hmm. ja. Så der har det jo vært direkte påvirkning. Og de har jo ofte cementert en kobling mellom brukerinteresser og forskere som ligger i CNO-ene. Ja. Mm. Og ikke mer. Det var Tore Øyvind. Tore Øyvind, vær så god. Ja, men jeg har lyst til å antyde en annen variabel, bare for å utover hva du, du sier. Eh, det er forskningsfinansieringen. Mm. Altså disse NOU-ene er veldig ulike. Altså, noen ganger så opptrer jo våre akademikere eh, på bakgrunn av sin akademiske frihet, og ikke særlig mye annet. For eksempel Jan Fritjof Bernt er et veldig godt eksempel på det på alle måter. Eh, andre ganger så kan det være knyttet til den gamle, og her kommer det jeg tror har endret seg, den gamle pluralistiske forskningsfinansieringstypen, altså hvor hvert departement hadde hver sine forskningsmidler, hver avdeling i departementet hadde forskningsmidler, og så hadde vi fem ulike forskningsråd som tenkte veldig ulikt. Så det ga jo en type setting hvor, hvor vi fra forskersiden kunne shoppe veldig mye rundt og samle støtte litt her og der. Og så glir dette gjennom et par-tre trinn over i, i det som jeg kaller den sovjetiske modellen, altså hvor vi har ett forskningsråd, en metode, en teori i ett maktsystem. Og det kan være så bra det bare vil, men det er ett som er et helt annet type finansieringssystem. Ja, men det er, det er et veldig stort tema som går på finansieringen av, altså på departementer og altså departementsfinansiert forskning. Men selvfølgelig relevant for å se på hvordan... Men jeg har også inntrykk av at de fleste NOU-ene er mer enn den verdt. Altså i antallet så er det det at man... 
ikke er veldig sånn. Men altså det får betydning for finansiering på andre måter, altså du snakker om hva slags hvordan forskningsrådets programmer ut, liksom, får bli utviklet og får bli begrunnet og sånn. Men akkurat, hvis det er mulig at vi ikke skjønner helt, men altså at den med hvordan selve arbeidet med rapportene genererer penger, det er jo på en måte jeg tenkte mer at bak dette så ligger det veldig ulike former for forskningsfinansiering og organisering, og at det endret seg ganske markant i løpet av 80-90-tallet. Akkurat den gule til Gudmund Herne som du har der, det var vel et av de dokumentene som er viktig i prosessen fram til RFSP, altså både for forhånden og samfunnsplanlegging, som er en veldig artig konstruksjon. Det er akkurat der. Nei da, det er sant. Det er sikkert en del av bildet det også. Eller jeg må få med det. Men det er også spørsmål, som sagt, om hva forskningsrådstrukturene betyr, og finansieringen av forsknings virksomhet og eksterne det kommer inn andre steder i bindet, eller altså i verket det blir jo behandlet på andre måter enn akkurat her men det må spille sammen Ja, dette tema blir vokser og vokser kommer inn på RSFP Råd for samsvittenskapelig planlegging som jo var kleppe herne sin baby de skulle jo skrive offentlig utredning egentlig, sånn det forsker ikke direkte om fotlinje i forvaltning. Sånn at det er en annen ting. Men veldig, det er jo, ja, enda. Kan du ta det? Jeg har to små ting. Det ene var det at, altså, jeg trodde at alle NOU-utvalg var oppnavnet i statsråd. Altså, de har selvfølgelig forskjellig vei dit. Men at det er et fellestrekk ved dem, da. Og så, gjennom sånn å endre hvis det er regjeringsskiftet, for de NOU-ene påbegynnes jo på litt interessante tidspunkter i forhold til valg og slikt også. Men jeg hadde et eksempel til det der som Astrid spurte om metoder. Eller sånn, så tenker jeg jo det at for eksempel en litt, eller kanskje, det er jo det der med at i den første maktutredningen så var det jo gjort den der sørveien til alle ansatte i sentralforvaltningen med Legreid Olsen. Og den undersøkelsen er jo gjentatt i 40 år. Så det må man jo si at den har jo virkelig institusjonalisert seg da. Ja, det er sant. Det er noen den er i tillegg til, den er liksom fra maktutredningen på samme måte som noen av de lønnkors. Men hvorfor ble ikke losenterets rapporter generert til en NOU eller noe sånt? Nei. Hva synes du selv? Nei, altså vi må jo være oppmerksom på alle de tingene som ikke var opp til status som NOU. Og det er jo... For meg er det litt interessant at det losetter som skulle være den store satsingen på det nye regimets måte å styre samfunnet på. Ikke endre opp igjen politikkutformene enn noe ulike. Jeg vet ikke. Ja, 
Eh, apropå det, det du sier med at det blir oppnett i statsråd, det, er jo, det skal jo diskuteres om det er flere, flere departementsinteresser og representasjoner og sånn. Ja. Men, og, men det understreker jo det som Hege snakket om, tilliten til den norske staten og tilliten til at staten tar hensyn til kunnskapen vi har i sin styring. Vi har et sånt tillitsbasert system. Og disse NOU-ene er jo helt sikkert, hvis det er riktig at vi har et tillitsbasert system, er jo, er jo helt sikkert veldig grunnleggende. Og at de blir diskutert i plenum er jo forutsetningen. Og det er jo veldig interessant hvis det er et unikt norsk fenomen. Så det er det Sverige har jo også en NOU. Sverige hadde jo SOU fra 20-tallet. Ja. Ja. Mm. Men det var representasjon i NOU-ene som var unikt. Ja. Ja, det er ikke det er noen tilsvarende analyser i Sverige, men det er, ja, nordisk. Nordisk, ja. Ok, vi har gått over tiden, fordi dette er et stort tema og uvanlig interessant. Er det flere? Vi kan diskutere videre. Vi bruker å, ja, Anders vil du si. Vi har jo fått en, noe å bryde oss på. Og vi ser fram til å lese dette, og da vil det jo bli nye diskusjoner, det er jeg sikker på. Men ja, tusen takk. Det har vært ja. veldig nyttig for meg. Ja. Mm. Og da er det neste onsdag, Kari Tove som... Og Terje. Og Terje, begge to. Ja. ja. Ok. Og da er det sånne enkle ting som oljeforskning og sånt. Så. Det er kan, kan jeg få si en liten ting? Ja, for all del. Jeg startet med å presentere det som en del av vitenskap og vitenskapshistorie. Med, med, med. Og så er det jo rest, kjempemasse store og viktige spørsmål. Men hvert av kapitlene i denne boka skal i det ene sett være på 25 siden og kanskje opp til 30. Så ikke bare gledes det, men alt kan ikke gjøres i ett kapitel. Men, men vi går jo utifra at det er med dette som er andre sånne store prosjekter, at det er masse spin-offs og masse etterarbeid. Etter det får vi håpe på, men altså, at ikke man slår opp på dette kapitlet og så sier man nei, men det er jo ikke kommet med. Det var en redaktør som talte. Ja, det må være tøft å få til dette. Men vi gleder oss i alle fall til å lese det som kommer. Du har nå lyttet til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Foredraget var en del av UIBs 75-årsjubileum og ble tatt opp ved Universitetsmuseet den 22. september 2021. Opptaket er lett redigert for å forbedre lydkvaliteten.